0: Ist Deutschland ein sicheres Land? Die Frage stellen sich vielleicht einige, etwa wenn man nach Ida-Oberstein schaut. Dort ist ein 20-Jähriger erschossen worden, weil er einen Mann auf die Maskenpflicht hingewiesen haben soll. Der Täter hat schon vor der Tat Inhalte von den sogenannten Querdenkern geteilt. Was der Fall für die deutsche Innenpolitik bedeutet und was die Parteien sonst beim Thema innere Sicherheit vorhaben, darüber rede ich heute mit dem SZ-Hauptstadtkorrespondenten Ronen Steinke. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro.
1: Werbung.
0: Ja, traurig, einfach nur traurig, so einen jungen Menschen, nur wegen so einer Maske abzuschießen, finde ich traurig. Sicher
1: hat ihn ein Mensch umgebracht, aber wegen einer Maske. Wegen dieser Maske, die er, dieser Kunde, nicht aufziehen wollte. Und dass er sich in eine Ecke gedrängt gefühlt hat, Entschuldigung, dafür fehlt es für mich also an Verständnis.
0: Es ist wirklich schockierend, was sich in Ida Oberstein in Rheinland-Pfalz abgespielt hat. Am Samstag geht ein Mann in eine Tankstelle und trägt dabei keinen Mund-Nase-Schutz. Der Mitarbeiter der Tankstelle weist ihn auf die Maskenpflicht hin. Der Kunde weigert sich, kehrt zwei Stunden später zurück und schießt dem jungen Kassierer in den Kopf. Kurz danach gesteht ein 49-Jähriger die Tat der Polizei. Sein geäußertes Motiv, er war wütend auf den Kassierer, weil der ihn auf die Corona-Maßnahmen hingewiesen hat, die der Verdächtige ablehnt. Es könnte der erste Mordfall in Deutschland sein, in der ein Täter vorher im Umfeld von Corona-Verschwörungsideologen radikalisiert worden ist. Wie soll der Staat auf so eine Tat antworten? Innere Sicherheit hat in diesem Wahlkampf schon vor dem Mord in Ida-Oberstein eine Rolle gespielt. Von den Kanzlerkandidierenden betont am stärksten Armin Laschet von der Union das Thema. Hier zum Beispiel im dritten tv triel bei Pro 7 und Sat 1. Wir merken, dass wir wieder terroristische Bedrohungen haben und wir müssen alles tun, mit Klarheit ein sicheres Land zu werden. Und das ist mein Ziel als Bundeskanzler. Ob Laschet damit eine spezielle Bedrohung, zum Beispiel rechtsextreme Islamisten, Linksextremisten oder andere meint, sagt er hier nicht. Auch der Antisemitismus bleibt ein Thema in Deutschland. Vergangene Woche hat die Polizei in Hagen etwa einen 16-Jährigen festgenommen, weil er einen Anschlag auf die dortige Synagoge geplant haben soll. Wie sind die Parteien beim Thema innere Sicherheit in diesem Bundestagswahlkampf aufgestellt? Über dies und mehr spreche ich mit meinem Kollegen aus dem Berliner Büro der SZ, Ronen Steinke. Ronen, was bedeutet denn der Fall in Ida-Oberstein für die innere Sicherheit in Deutschland? Das ist
1: zunächst mal eine natürlich erschütternde Tat, die einen traurig, die einen auch wütend machen muss. Und es ist eine, die sehr stark die Frage aufwirft, ob wir eine neue Stufe der Eskalation haben in der ja, Querdenker, Corona-Leugner-Verschwörungsszene. Ist das wieder so ein Beispiel, dass aus Worten Taten folgen? Wir sehen, dass die Narrative, die in der Verschwörungsszene gesponnen werden, natürlich als Legitimation für solche Taten dienen können. Also diese Rede davon, wir in Deutschland seien unterdrückt, da gäbe es irgendwie eine Elite, die uns, ähm, ja, letztlich klein machen will, die schafft natürlich eine Rechtfertigung dafür, dass man das Recht in die eigene Hand nimmt. Das zeigt sich immer wieder bei Anschlägen, etwa auch in Halle, bei dem Anschlag auf die Synagoge dort vor zwei Jahren, wo es auch sehr viel um Verschwörungsideologien ging, dass solche Narrative letztlich die geistige Munition sind für Täter.
0: Weiß man denn, ob der Mann den Sicherheitsbehörden bekannt war?
1: Der Täter war den Sicherheitsbehörden wohl weitgehend unbekannt. Es ist auch eine große Menge an Menschen, die sich da an Protesten oder die sich an radikaler Kritik der Corona-Politik beteiligen und der Verfassungsschutz zum Beispiel ist erst seit wenigen Monaten dabei, diese Szene ins Visier zu nehmen. Also da ähm, ist vieles noch gar nicht auf dem Schirm der, der Nachrichtendienste. Insofern ist das nicht unbedingt ein Versagen, sondern ein Zeichen dafür, wie neu dieses Phänomen noch immer ist.
0: Das wollte ich dich nämlich fragen. Also wir kennen ja von den Diskussionen der vergangenen Jahren Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus, Antisemitismus. Müssen wir, also passen diese Querdenker und die Leute, die sich da vor allem darin radikalisieren, dort überhaupt in irgendein Gefäß, das bereits vorhanden ist? Oder müssen sich da eben die Nachrichtendienste und andere Sicherheitsbehörden da völlig neu drauf einstellen? Ja,
1: das ist sehr interessant. Ich bin der Meinung, das passt nicht in ein bisheriges Gefäß. Es gibt manche, die sagen, wieso, das ist doch einfach Rechtsextremismus, wenn man mal anguckt, was für antisemitische, teilweise auch rassistische Erzählungen von Querdenkern verbreitet werden. Aber ich meine, es gibt einen entscheidenden Unterschied. Der klassische Rechtsextremismus hat ein politisches Programm, was antidemokratisch ist. Die Querdenker hingegen verfolgen nicht gemeinsam eine Vision, wie ein Staat funktionieren sollte, sondern sie verfolgen letztlich einem Glauben an bestimmte Fakten, die sie für richtig halten. Zum Beispiel, das Virus sei in Wahrheit nur eine Lüge. Zum Beispiel, die Bundesregierung würde daran arbeiten, hier eine Diktatur zu errichten. Es ist so, wenn diese Fakten zutreffen, dann wäre die Kritik, die die Querdenker daraus ableiten, ja noch gar nicht mal abwegig. Also dann wäre der Protest ja auch absolut berechtigt. Insofern streiten wir Demokraten mit den Querdenkern weniger um eine Ideologie als ich würde sagen, um die richtigen faktischen Prämissen. Und das ist etwas Neues für den Verfassungsschutz. Das ist nicht dasselbe wie klassische extremistische Milieus.
0: Wir hatten in den letzten Jahren Mordserien. Wir hatten zum Beispiel auch den Anschlag auf Walter Lübcke, der erschossen wurde. Wir hatten Vorfälle, du hast es angesprochen, in Halle, in Hanau. Leben wir denn in Deutschland eigentlich in einem sicheren Land?
1: Deutschland ist ein sicheres Land, sicherer als Frankreich, sicherer als Russland, allemal als die USA. Und die gute Nachricht ist, Deutschland ist in den vergangenen Jahren auch sicherer geworden. Aber es gibt nie den Moment, wo man sich da zufrieden zurücklehnen könnte, sondern jeder Mord, jede einzelne Gewalttat ist eine zu viel. Und deswegen hat es überhaupt keinen kein Grund, sich da zu entspannen und zu sagen, ähm, man ist mit weniger Dringlichkeit dran, den neuen Phänomenen ähm, entgegenzutreten. Die neuen Phänomene, die einem besonders Sorge machen müssen, zurzeit sind vor allem Hasskriminalität, also Aggression, die dazu dient, einzelne Menschen aus der Gesellschaft auszuschließen, sozusagen ihnen zu zeigen, sie gehören nicht dazu. Seien es Leute mit einer Migrationsgeschichte, seien es Leute, die auf andere Weise irgendwie nicht in eine Norm hineinpassen. Und da steht etwas auf dem Spiel für uns als Gesellschaft insgesamt wo aus meiner Sicht ähm, man wirklich alarmiert sein muss.
0: Du beschäftigst dich ja in Berlin eben sehr viel mit diesen Themen Innere Sicherheit, Recht, Ordnung. Wir ha haben am Sonntag die Bundestagswahl. Da treten jetzt eben Parteien auch mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen zu diesem Thema an. Wo würdest du denn sagen, gibt es eine Partei, die dich eben in diesem Themenfeld überzeugt? Ja, also mich überzeugen überhaupt nicht Rufe nach schärferen Strafen. Mich
1: überzeugen überhaupt nicht kreative Vorschläge, was man noch alles unter Strafe stellen müsste. Was mich überzeugt, sind Ansätze, mehr Personal für die Polizei, für die Justiz ähm, zu organisieren, zu finanzieren. Die Justiz zum Beispiel geht seit Jahren auf dem Zahnfleisch, ist total heruntergespart, ähm, in reichen Bundesländern sogar, aber erst recht in ärmeren Bundesländern, in Ostdeutschland, in Berlin, dass ähm, das ist wirklich verheerend und das ähm, kostet auch wirklich Gerechtigkeit und das geht auch auf Kosten der Sicherheit. Ähnlich ist es bei der Polizei, auch da ist, sind zu viele Überstunden, die Leute vor sich herschieben. Also ich glaube, eine Sicherheitspolitik, die es ernst meint, die sich sicher auch etwas kosten lässt, das ist die, mit der man ähm, besser fahren würde.
0: Jetzt, wenn wir zum Beispiel auf das Zukunftsteam der CDU schauen, das sogenannte von Armin Laschet, da ist der Experte für innere Sicherheit Peter Neumann, ein Politologe, der ausgewiesener Islamismus-Experte ist. Ist das vielleicht ja, eine falsch gesetzte Priorität oder ist das genau richtig für die nächsten vier Jahre?
1: Also ich möchte Herrn Laschet da keine Wahlkampftipps geben, das ist gar nicht meine Rolle, aber es ist schon bemerkenswert, wenn man sich mal überlegt, was für eine zentrale Rolle eigentlich die innere Sicherheit für die Union immer gespielt hat. Dass die Union in diesem Wahlkampf antritt, nicht mit einem Schwergewicht aus zum Beispiel einem Bundesland, einem Landesinnenminister, der kernig äh, dieses und auch gewichtig dieses Thema besetzt, sondern stattdessen mit einem Akademiker, der in Großbritannien seine Steuern zahlt und schon seit vielen Jahren nicht mehr in Deutschland lebt. Das, ähm, glaube ich, wäre einem anderen Unionskanzlerkandidaten, einem Edmund Stoiber und ähm, äh, früheren, nicht passiert.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Einschätzung, lieber Ronen, Und äh, dann wünsche ich dir noch ein paar ähm, ja, ruhigere Stunden ähm, und äh, denke aber, dass du die nicht so richtig haben wirst, weil äh, vor allem Ida Oberstein äh, ja noch weiteres an Recherche benötigt.
1: So ist es, lieber Jean. Vielen Dank.
0: China will im Kampf gegen den Klimawandel in Zukunft keine neuen Kohlekraftwerke im Ausland bauen. Das hat der chinesische Präsident Xi Jinping vor der UN-Vollversammlung angekündigt. Sein Land werde andere Entwicklungsländer bei der Entwicklung grüner und kohlenstoffarmer Energien stärker unterstützen, sagte Xi weiter. Auch Südkorea und Japan haben davor schon ähnliche Ankündigungen gemacht. Wer nicht gegen Covid-19 geimpft ist und in Quarantäne muss, erhält spätestens ab dem 1. November keinen Lohnersatz mehr. Darauf haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern verständigt. Eine Fortzahlung wäre unsolidarisch. Das hat der Vorsitzende der Konferenz, der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holitschek von der CSU, gesagt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagt, bis November habe jeder die Chance zur Zweitimpfung gehabt. Wer sich nicht impfen lassen wolle, dem müsse klar sein, dass dann eben auch die Verantwortung kommt, finanzielle Folgen zu tragen, so der CDU-Politiker. Egal bei welcher Partei man fragt, die Bundestagswahl am kommenden Sonntag ist wichtig und sie ist natürlich auch eine Richtungsentscheidung. Vieles steht auf dem Spiel, auch und vor allem beim Klimaschutz. Mein Kollege Marcel Laskus hat einen 15-jährigen Fridays-for-Future-Aktivisten getroffen. Der darf noch nicht wählen, möchte aber seinen Onkel davon überzeugen, für die junge Generation seine Stimme abzugeben. Der Onkel ist 59, Landwirt und CDU-Stammw. Wie erfolgreich das Unterfangen war, können Sie auf der Seite 3 der SZ am Donnerstag lesen. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Salut!